0: Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Cordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Beziehungsweise Sex. Ich bin Bettina Utzler und sitze hier im Studio mit meinem Kollegen Robert Cordes. Wir arbeiten als Paar- und Sexualtherapeuten am Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg.
1: Ja, hallo und mein Name ist Robert Cordes. Ich bin Paar- und Sexualtherapeut. Und in unserer heutigen Folge, ähm, wie wir versprochen hatten, wollen wir das Thema sexuelle Unlust weiter behandeln. In der letzten Folge haben wir einen Bereich herausgearbeitet und euch auch vorgestellt, und das ist der Hauptbereich, mit dem wir zu tun haben, nämlich dass die partnerschaftliche Dynamik dazu führt, dass beiden die Leidenschaft abhanden kommt. Ja, die haben sich in Kisten eingeordnet über die Dauer der Beziehung. Man weiß schon, wie der andere tickt. Und da vergeht einem quasi die Lust dabei.
0: Ja, also da ist eben so ein wichtiger Bestandteil der sexuellen Unlust, dass die Beziehung eine emotionale Tiefe hat. Und in der Tiefe dieser Emotionalität alte Programme, Muster, Kindheitsmuster anspringen und die dann mit dem Partner zusammen ausagiert werden, könnte man sagen. In der Folge wollen wir uns mit Gründen für sexuelle Unlust beschäftigen, die auch Menschen begegnen, die vielleicht erst kurz zusammen sind oder die sie einfach, also sind eher so die persönlichen Dinge, die man mitbringt und äh, die einem dann in Beziehung begegnen. Egal, ob das jetzt eine enge, lange, verbindliche Beziehung ist oder auch eine kürzere Beziehung oder auch eine Beziehung in polyamoren Partnerschaften.
1: Wir haben ja auch beim letzten Mal gesagt, dass meistens Paare zu uns kommen, die sagen, wir können nicht. Das heißt, wir können nicht mehr sexuell miteinander ins, ins Geschäft kommen quasi, aber wir wollen unbedingt. Und dann arbeiten wir daran, dass wir denen deutlich machen, dass sie eigentlich vielleicht auch gar nicht wollen. Ja, das sind meinetwegen Gefühle, die im Weg stehen. Und es gibt auch andere Paare, nämlich Paare, die vielleicht sich selber noch gar nicht so richtig kennen. Das hat auch damit zu tun, lebe ich eigentlich das im Bett, was mir eigentlich innerlich auch Spaß macht.
0: Genau, die haben sie vielleicht auch noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, ähm, auf was stehe ich eigentlich sexuell. Für die war vielleicht Sexualität auch eher so ein Nebengleis, das halt irgendwie so mitläuft sozusagen. Und dann kommen sie aber irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt, wo sie merken, hm, ich mache da was, aber ich weiß gar nicht so genau, ob das mir entspricht.
1: Völlig verständlich übrigens, weil wir lernen sowas ja nicht. Kein Mensch hat vielleicht irgendwie Sexualkunde oder sowas im Unterricht. Aber da geht es dann meistens um irgendwelche biologischen Dinge. Aber wer lernt schon sich so weit kennen, dass er vielleicht auch mitkriegt, worauf stehe ich eigentlich im Leben? Was macht mir Spaß? Wie mag ich es eigentlich? Wie komme ich vielleicht auch zum Orgasmus? Wie entwickle ich überhaupt sowas wie Erregung und Leidenschaft?
0: Und um da mal ein einfaches Beispiel zu nehmen. Also wenn jetzt zwei Menschen zueinander kommen, die, wir nennen es jetzt mal so eine Art, masochistische Neigung haben, womit wir gar nicht jetzt meinen, dass sie unbedingt Schmerz spüren wollen oder unterdrückt werden wollen, aber die grundsätzlich eher passiv abwartend sich verhalten, vielleicht auch im Alltag und auch im Berufsleben. oder Und dann liegen die vielleicht nebeneinander im Bett und keiner von beiden hat den Impuls anzufangen, ja, weil beide darauf warten, dass der andere anfängt und dann fängt keiner an und dann kommt es halt eben auch zu keinem Sex, beziehungsweise wird auch die Lust nicht angeschoben, weil einer von beiden sozusagen aktiv wird und das Ganze übernimmt.
1: Ja, nochmal, das, das suchen wir uns ja nicht aus, aber es kann sein, dass es uns unbewusst bestimmt. Und dann wartest du die ganze Zeit drauf, endlich mal genommen zu werden, dass dein Partner dich übernimmt ja, und der denkt vielleicht an das Gleiche und ist vielleicht durch das Gleiche motiviert. Und da kann man sich vorstellen, da kann man auch zehn Jahre im Bett nebeneinander liegen und es passiert einfach nichts.
0: Dann kann es natürlich sein, dass du grundsätzlich oder das ist einfach sehr häufig so, dass wir im sexuellen Bereich eher verunsichert sind und uns an Wege halten, die wir schon mal gegangen sind, weil, weil wir da vielleicht Wissen gelesen haben, es schon mal ausprobiert haben, dass das funktioniert und das hat dann häufig so ein Schema, so man drückt erstmal hier, krabbelt ein bisschen dort und, <lacht> und hofft dann, dass irgendwas zurückkommt und, und geht so eben bekannte Wege ab. Und auch das kann natürlich mit der Zeit einfach zu einer sehr vorhersehbaren Sexualität werden, die schön sein kann, aber eben nicht unbedingt abwechslungsreich. Und, und meistens ist es ja auch so, dass man sich darin selber dann irgendwie auch als sehr eingeschränkt erlebt und, das, und sich selbst nicht unbedingt als besonders antörnen, ähm, verspielt oder kreativ erlebt.
1: Das ist dann auch nicht bös gemeint. Das ist dann manchmal so, dann sitzen Paare vor uns und man kriegt einfach mit, die meinen irgendwie miteinander gut, aber die haben vielleicht von Haus aus oder in ihrer, in ihrer Entwicklung nur die eine Stufenleiter entdeckt ja So, erst küssen wir uns, dann schütten, gehe ich langsam unter das T-Shirt und irgendwie äh, dann endet das so und so und das ist irgendwie immer das Gleiche und das, äh, und die haben vielleicht einfach noch nicht über den Tellerrand geguckt ja. und äh, für die Person, die dann mit Unlust reagiert, kann das genauso sein, die kriegt vielleicht mit, irgendwie steige ich aus, es ist einfach für mich stinklangweilig. Und ich bin aber so blockiert innerlich, dass ich gar nicht drüber sprechen kann und es äh, gar keine Möglichkeit sehe, weil ich es vielleicht noch nie kennengelernt habe.
0: Ja, was wir auch immer mal hören, dann, dann traut sich vielleicht auch einer von beiden mal irgendwie was Neues oder traut sich auch, also jetzt nicht unbedingt immer mit derselben Partnerin. Und äh, dann wird ihm oder ihr auf die Finger geklopft oder, es, oder kommt eben nicht die Resonanz, wie, wie der oder diejenige die sich erhofft hat. Und schon zieht sich alles wieder zurück und äh, man beruft sich wieder auf den Bereich, wo man sich sicher fühlt.
1: Also es geht halt in diesem Bereich auch darum, dass du Sex hast, der einfach nicht deiner Präferenz entspricht. Ja, das ist auch zum Beispiel, kann es sein, dass du das nie hinterfragt hast, dass du ähm, vielleicht denkst, es ist ganz normal, dass du in einer heterosexuellen Beziehung lebst und kriegst vielleicht mit, dass du auch irgendwie homosexuelle Neigungen hast, die hast du vielleicht dein Leben lang irgendwie äh, verdrängt und gesagt, ja, das gehört nicht zu mir, das ist nicht normal oder so und dann holen sie dich vielleicht doch im Bereich deiner sexuellen Anziehung dann wieder ein, weil du vielleicht mitkriegst, naja, irgendwie ist was offen in meinem Leben, irgendwie habe ich vielleicht doch Sehnsüchte, die bisher unerfüllt geblieben sind.
0: Es kann auch sein, dass dich das Gegenüber plötzlich an jemanden erinnert, den du kennst, an Ex-Partner, eine Ex-Partnerin, mit der du keine guten Erfahrungen gemacht hast. Dass dir plötzlich ein Geruch in die Nase steigt und du denkst, oh Gott, so hat ja mein Onkel gerochen oder, genau, oder das erinnert dich an irgendein Erlebnis, das du mal hattest, das für dich unangenehm war und, und plötzlich ist, ist der Schalter ausgeknipst, ne? Gerade eben warst du noch irgendwie voll dabei und dann gibt es irgendein Geräusch, ein Geruch, eine Geste irgendetwas, was dich plötzlich triggert und dich in einen ganz anderen Raum befördert, der dann nichts mehr mit Sexualität zu tun hat.
1: Ich erinnere mich gerade an ein Paar, das war dann auch total unangenehm für die, darüber zu sprechen, aber ähm, immer dann, wenn, ich glaube, er Alkohol kommuniz kommuniziert hat, <lacht> konsumiert hat und dann irgendwie so leicht nach Bier roch oder sowas, dann ging bei ihr gar nichts mehr. Ja, das war wirklich so, die hatte dann Ekelgefühle, konnte es natürlich auch nicht aussprechen. Das war ihr total unangenehm, weil plötzlich war eben das nicht mehr ihr langjähriger Partner, sondern das war die ihr Vater oder sowas. Ich glaube, die hatte die Erfahrung in der Familie gemacht, mit einem alkoholisierten Vater groß geworden zu sein. Und da konnte die natürlich nicht drüber sprechen. Das war wirklich total unbewusst. Ne? Das war so, wirklich, hat sich ihrem, ihrem Bewusstsein auch richtig entzogen.
0: Ja, also Gerüche sind ähm, eine wichtige Komponente bei der sexuellen Anziehung. Und natürlich auch Körper, also auch das hört man immer wieder du verliebst dich irgendwie, dann ähm, verbringst du Zeit miteinander oder auch Jahre miteinander und der Partner verändert sich, der Körper verändert sich und plötzlich merkst du, Mensch, irgendwie das, das, was ich mal anziehen fand, ist eigentlich überhaupt nicht mehr anziehend. Und über sowas zu sprechen, ist natürlich total schwer.
1: Ja, gerade da die Präferenz, also das, was uns auch anzieht, das ist aber auch Arbeit, das herauszufinden, was es ist. Und das ist jetzt nicht unser Schwerpunktanliegen in der Therapie. Ich würde da sagen, das ist eher vielleicht auch ähm, ja, ein Prozess, wo man selber auf die Suche gehen muss, vielleicht auch verschiedene Dinge ausprobiert. Manchmal empfehlen wir einem Paaren auch, hört euch doch mal ein Hörbuch an oder so. Ja Und gemeinsam mal gucken, welche Spielarten es noch gibt und was magst du vielleicht. Ja, Vielleicht kriegt ihr darüber auch mit, was euch beide fasziniert oder was den einen, fasziniert und wo er vielleicht den anderen auch in eine neue Welt einladen kann zum Beispiel.
0: Und wir geben denen auch ähm, manchmal, also auch Einzelklienten geben wir, wenn gerade wenn die so im Dunkeln stochern und sagen, ich weiß es echt nicht genau, also für mich ist ja auch ganz häufig, für mich war Sex eigentlich nie so ein Thema, aber jetzt bin ich mit zusammen und für den ist es irgendwie wichtig und ich merke, ich habe gar keinen so richtigen Zugang, dann kann es auch tatsächlich hilfreich sein zu sagen, Mensch, guck dir doch mal erotische Filme an, guck dir vielleicht sogar mal Pornofilmchen an aus verschiedenen Kategorien, einfach um zu gucken, wo finde ich eine Anziehung, was fasziniert mich, auch wenn irgendwo Ekel auftaucht, ist ja auch ein sehr starkes Gefühl, ist das auch interessant, ähm, das zu erforschen, aber gerade wenn... Menschen auch keine Fantasien haben oder so, dann kann es ja hilfreich sein so ein bisschen Input von außen zu bekommen
1: hm. Es gibt einen weiteren Bereich, der uns in Paartherapie oder in Sexualtherapie begegnet und wie könnte man den benennen, das ist äh, so, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Lust plötzlich weg war das fragen wir sowieso immer und einige Menschen oder einige Paare benennen dann tatsächlich auch so einen ganz konkreten Punkt, die sagen ja, seit wir, was weiß ich, vor fünf Jahren zusammengezogen sind oder seit meinetwegen mein Partner, meine Partnerin arbeitslos war oder der Vater gestorben ist oder die Mutter gestorben ist. Und das ist dann meistens so ein ganz bestimmtes zeitlich fixierbares Ereignis und ab dann ist quasi der Ofen aus oder es lodert nur noch hin und wieder quasi das Feuer der Leidenschaft zwischen beiden.
0: Geburt ist so ein ganz interessanter Punkt auf verschiedenen Ebenen. Also bei Frauen kann es zum Beispiel sein, dass die vor der Schwangerschaft Sex hatten mit ihrem Partner und dabei auch Sex gehabt haben, der sie gar nicht besonders angetörnt hat oder der nicht besonders stimmig für sie war, wo sie vielleicht gar nicht so viel Lust empfunden haben, aber die, die dieser Wunsch nach einem Kind und auch die Angst, den Partner zu verlieren, das steht ja auch oft dahinter, ähm, hat die Frauen einfach Sex mitmachen lassen, der, wenn man sie damals gefragt hätte, sag mal, genießt du das wirklich, was du da machst? Machst du das gerne? Ist es das, was du, was dir entspricht? Dass die dann vielleicht, wenn sie ehrlich gewesen wären, gesagt hätten, nee, nicht wirklich, aber ich weiß auch nicht, wie ich es vermitteln soll oder, oder ich weiß auch gar nicht, was was ich anders machen soll. Und danach, dann sind sie schwanger, sie bekommen das Kind und es ist normal nach einer Schwangerschaft, dass es das auch ein bisschen Zeit braucht, bis dann die Partner aus ihren neuen Rollen wieder zueinander finden und sich wieder so als Mann und Frau begegnen können. Aber manchmal hört der Sex danach ganz auf und dann denken immer alle, naja, also seit wir das Kind haben, haben wir keinen Sex mehr. Klar, so ne Kind verändert, war es stressig und so weiter, aber es ist halt nicht nur, dass ein Kind den Lebensalltag von Paaren verändert, sondern da ist es wichtig, auch mal zu gucken, wie war denn die Sexualität vorher? Weil manchmal war die einfach vorher schon nicht gut. Und das ist ein Punkt, wo ganz häufig Unlust dann auftaucht, wenn du nicht wirklich mit dem, was du machst, d'accord bist, wenn es nicht wirklich dir entspricht.
1: Ja, und es kann, Stichwort Geburt, viele verschiedene Dinge können da auch die Bedeutung verändern. Zum Beispiel kann es sein, dass die Partnerin, die das Kind bekommen hat, plötzlich ganz anders erscheint dem anderen oder der anderen. Also was weiß ich zum Beispiel, so die Mütter nur noch als Mutter und nicht mehr als Liebhaberin. Das heißt, da verändert sich plötzlich ab diesem Zeitpunkt irgendwas. Was auch nicht selten ist, das hätte ich auch nie gedacht, ehrlich gesagt, aber zu mir kommen manchmal dann auch Männer gerade auch in, in, in den Beziehungen auch nach einer Geburt und die sagen, dann kann ich mit ihnen mal alleine sprechen oder in der Einzelsitzung sagen die das manchmal, weil das für sie schwer auszudrücken ist und dann sagen die, ich war bei der Geburt dabei. Und dann habe ich plötzlich jetzt jedes Mal, wenn es um Sex geht, sehe ich meine Partnerin und habe dieses Bild von der Geburt so plötzlich, das schiebt sich so über meine Wahrnehmung und dann kann man sich ja vorstellen, wenn vorher dieser Bereich auch äh, lustvoll war ja, äh, oder lustvoll belegt war, dann kann es natürlich sein, wenn der Mann da plötzlich zugeguckt hat, äh, dass die geschrien hat und dann irgendwie Blut und keine Ahnung, Dammriss oder sowas ja, und dass quasi dieses Bild plötzlich wie so ein Schock ist. Also als wenn du es nicht mehr aus dem Kopf kriegst und das quasi auch so die, die Erotik überlagert. Ja?
0: ja, da versuchen wir auch so sensibel dafür bewusst zu machen, dass ähm, das Beiwohnen von der Geburt natürlich eine unfassbar, also eine, einfach eine unfassbare Sache ist. Und selbstverständlich, total verständlich ist, dass man das zusammen erleben möchte, dass es aber tatsächlich eben auch so einen Nachhall haben kann, wie das, was Robert gerade beschrieben hat.
1: Und eine Sache, da wollte ich dich eben auch fragen, ob du das auch so erlebst, weil das ist jetzt gar nicht ganz ausgereicht. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass bei Paaren, wenn die so eine Fehlgeburt hatten zum Beispiel, ja, dass dann manchmal auch so ein Punkt ist, wo danach einfach der Ofen manchmal aus ist. Weil das ist, meine Vermutung ist, das ist so für beide total belastend. Irgendwas, wo beide das Gefühl haben, da ist irgendwas Schmerzhaftes passiert. Und manchmal haben die dann so Schuldgefühle, so die Frau häufig, ich hätte es irgendwie halten können oder habe ich es verloren, weil ich irgendwie eben nicht in der Lage war, das Kind zu halten zum Beispiel. Und manchmal ist es so, weil da kann man ja nicht drüber sprechen, aber ich habe den Eindruck, dass manchmal dieses Schuldgefühl, was damit zusammenhängt, fast dafür sorgt, als wenn beide eben die Sexualität danach meiden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr belastendes Ereignis für so eine Beziehung, erlebe ich auch so. Und eben, dass dann manchmal enorme Schuldgefühle, so dass das so eine Schwere in die Beziehung auch einbringt. Ne? Mhm.
1: Psychologische ja. Krisen auch heftig, ne? so Tod eines Angehörigen oder jemand verliert den Job, hängt plötzlich irgendwie wochenlang so auf dem Sofa rum, depressiv und die Partnerin oder der Partner sieht den und plötzlich den Eindruck, boah, das ist... Ich sehe den auf einmal aus einer ganz anderen Perspektive ja, und kann plötzlich dieses Bild gar nicht mehr vergessen. Ja.
0: Beziehungsweise sehe ich einen anderen Teil von ihm, der vielleicht vorher gar nicht so rauskam und dann kommt irgendwie ein ganz bedürftiger Anteil raus, ein unselbstständiger Anteil oder so. Ja, so Job verlieren ist ziemlich heftig. Aber was, was auch spannend auch heiraten ist heftig. Ne, Heiraten und zusammenziehen, also auch das sind so einschneidende Erlebnisse sozusagen, ist eigentlich auch komisch. ne Man freut sich da total drauf vielleicht und sagt, Mensch, super, jetzt können wir endlich zusammenziehen. Oder es gibt ja auch Paare, die sich irgendwie kennengelernt haben, in anderen Städten gewohnt haben und dann immer am Wochenende heißen Sex hatten und so, wenn sie sich gesehen haben und dann freuen die sich, dass sie endlich zusammenziehen können und äh, plötzlich ist der Ofen aus, weil, weil so viel Nähe da ist, mit damit hätten sie gar nicht gerechnet, was das dann an anderen Dingen noch hochspült.
1: Hm. Und unser Job besteht dann darin, dieses Ereignis nicht an sich zu nehmen, das ist vielleicht nochmal eine wichtige Anmerkung, damit man auch unsere Arbeit verstehen kann, sondern wir ergründen mit den Partnern die Bedeutung. Das ist erstmal tatsächlich schwer zu verstehen, oder? Da ist eine Fernbeziehung und beide sind total verknallt und fahren aufeinander ab und haben vielleicht ein ganzes Wochenende über Sex, kommen kaum aus dem Bett. Dann ziehen die zusammen und plötzlich äh, ist tote Hose. ja? Und dann wissen die halt manchmal selber nicht, was da eigentlich los ist. Ne?
0: Ja, also verständlich, finde ich, wird so ein bisschen bei beim Thema Heiraten, weil Heirat ist ja auch ein Vertrag. Also gibst du so ein Ja-Wort und sagst, okay, jetzt binden wir uns aneinander und da werden die Ängste, die da sind, also die Beziehungsängste und die Näheängste und die Ängste vor dieser Verbindlichkeit, was das auch mit sich bringt, werden in der Regel nicht berücksichtigt, weil man sich das Ja-Wort gibt, sondern gibt man sich das Ja-Wort und möchte halt zusammenziehen. und Eben weil es so wenig verständlich ist, ähm, kann sein, dass sich diese Ängste dann halt ihren Weg in die Sexualität suchen und plötzlich äh, Flaute im Bett ist.
1: Und das sind alles Situationen, über die man schwer sprechen kann, ja, weil sie eben schwer verdaulich sind. So, man könnte sagen, was, was fallen uns noch für so singuläre Dinge ein, also S Situationen ein, die so belastend sein könnten?
0: Beziehungsweise überlegt dir das mal, also wir beide heiraten jetzt, ne? Und dann äh, fällt mir auf, wenn ich neben dir im Bett liege, ich habe keine Lust mehr. Ich meine, soll ich dir dann sagen, du, äh, ich glaube, es war ein Fehler. Wir sollten uns verscheiden <lacht> lassen und <lacht> wieder auseinanderziehen. Das macht ja niemand.
1: Mhm. Was gibt es noch für singuläre Dinge? Stress mit dem Kind berichten manchmal, Partner. Ja? Also das heißt, überleg dir, du hast ein Schreikind oder so. Und über ein halbes Jahr jede Nacht oder über ein Jahr zum Beispiel. Oder... Ähm, Angst ums Kind, wegen Krankheiten oder Krankheit um den Partner, also Angst, dass der Partner stirbt oder lebensbedrohliche Krisen. All das kann dazu führen, dass eine Beziehung plötzlich einen Bruch erleidet und man den Partner plötzlich ganz anders wahrnimmt als hilfebedürftig. Wie ein kleines Kind, das leidet, depressiv ist, ja, keinen Boden unter den Füßen findet. Und das kann dafür sorgen, dass die sexuelle Belegung plötzlich weg ist und nicht mehr wiederkommen zum Beispiel.
0: Und in so einer Situation kann es wirklich hilfreich sein, jemanden Dritten mit dazu zu nehmen. Das muss nicht unbedingt ein Therapeut oder eine Therapeutin sein. Das können natürlich auch gute Freunde sein zum Beispiel, die einen kennen und einem Feedback geben und sagen können, hey, ihr zwei, bis dahin habe ich euch eigentlich als relativ glücklich miteinander erlebt oder nicht äh, weniger glücklich wie andere. Und ich habe das Gefühl, an der Stelle ist es gekippt. Und dann geht es darum... Also überhaupt die Situation zu identifizieren, wo ist denn das Ganze gekippt und dann irgendwie einen Weg zu finden, darüber zu sprechen, was die Leute beschäftigt, was in denen vor sich geht.
1: Und das machen wir in der Arbeit auch nicht anders. Wir haben natürlich ein bisschen mehr Distanz, haben aber auch den Nachteil, dass wir die Leute eben erst seitdem kennen, seit die bei uns in der Praxis sind, eben auch nicht länger. Wir kennen die Veränderung eben nicht, aber das machen wir auch. Wir helfen denen zu verstehen, ab welchem Punkt ist es eigentlich gekippt was habe ich da erlebt, was hast du da erlebt, So, dass unser Job darin besteht, den Kommunikationsprozess auch über die schwierigen Aspekte zu fördern, ja, weil ansonsten kannst du diese Situation nicht vergessen, die werden weiter Wirkung entfalten. Ja.
0: Und auch die Gefühle zu spiegeln, die da eine Rolle spielen, manchmal sind Gefühle ja so heftig, dass wir die einfach abspalten, weil uns das als zu viel erscheint, oder vielleicht, weil wir sonst auch Angst haben, nicht mehr zu funktionieren oder so und als Therapeutin oder als Therapeut, wenn ich mich einfühle, dann kann ich zum Beispiel das benennen und kann vielleicht sagen, du da, ich hätte so ein groß, also es würde mich so unfassbar traurig machen und dann spüren die vielleicht ihre Trauer und wenn dann der Partner die Partnerin noch mit dabei ist und das kann ausgedrückt werden, dann gibt es sowas wie eine Integration dieser Gefühle und dann können die sich vielleicht auch dann in Trauer wieder begegnen, aber sie können sich dann halt wieder begegnen.
1: Ja, und dann können die Dinge sich auch in ihrer Dramatik lösen. Und dann kann es sein, dass aus dem belastenden Ereignis, was beide vielleicht auch geteilt haben, plötzlich eine gemeinschaftliche Ressource wird auch. Ne?
0: Ja, da was was verbindet, ne? was man dann zusammen durchgestanden hat und sich dann gegenseitig hinterher auch irgendwie weiter begleiten kann und, und unterstützen kann. Mhm.
1: Ein weiterer Grund, weswegen die Lust in Paarbeziehungen äh, einschlafen kann, beziehungsweise halt auch manchmal gar nicht erst zustande kommt, kann sein, dass einer oder beide Partnerinnen oder Partner mit persönlichen starken Hemmnissen zu tun haben. Ja? Man könnte auch sagen, psychotherapeutischen Themen ja, oder psychopathologischen Themen. Das heißt, so massiven Selbstzweifeln zum Beispiel, dass sie sich dem anderen gar nicht zumuten wollen oder können. Ja? Und, und das muss man in unserer Arbeit abwägen, weil dann entscheiden wir manchmal auch, ob das überhaupt Sinn macht, Paartherapie zu machen an dem Punkt. Ja,
0: ja und das ist manchmal sehr ja berührend, ich weiß nicht, ob berührend das richtige Wort ist, aber einfach mitzukriegen, wenn irgendjemand sich mit einem Makel erlebt. Ob das jetzt ein Makel in irgendwelchen Fähigkeiten ist oder auch körperliche Makel, das ist ja oft so. Also zum Beispiel Geschlechtsteile, die jemand an sich selbst als hässlich empfindet. Also das sollte man gar nicht glauben. Wie viele Menschen denken, meine... Mushi, meine Vagina ist nicht hübsch, da sind, was weiß ich, die Lustlippen zu lang oder es stimmt sonst irgendwas nicht oder Männer, die irgendwie, die denken, mein Schwanz ist zu klein oder zu krumm oder so und die vielleicht auch mal die Erfahrung gemacht haben, deswegen ausgelacht worden zu sein oder die mal abgelehnt worden sind und es daran festgemacht haben, dass sie eben sich selbst da nicht als hübsch oder als attraktiv oder ästhetisch oder so empfinden. Ich meine, nicht umsonst es gibt es zum Beispiel inzwischen relativ viele Operationen, also Schönheitsoperationen im Genitalbereich. Bei Frauen gibt es so ein Ideal, was sich Milchbrötchen-Optik nennt, also wo sozusagen alles weggeschnitten ist, das nur noch ein, ein Schlitz rausguckt und was so ein Eingriff macht in dem intimsten Bereich unter ambulanter Narkose oder so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das heißt ja nicht, dass man sich deswegen hinterher hübscher fühlt. Also es kann sein tatsächlich, dass Schönheitsoperationen hilfreich sein können. Aber wenn man von sich selber ein Bild im Kopf hat, ich bin nicht gut genug für den Markt, dann wird das mit einer Schönheitsoperation nicht unbedingt weggehen oder die Selbstwertstörung, die dahinter steckt, die wird sich dann wahrscheinlich an was anderem festmachen. Und so unterziehen sich manche Menschen manchmal ihr Leben lang irgendwelchen Schönheitsopies.
1: Ja, die Frage ist ja auch, was müssen die wegoperieren? Ne? Also wir sehen es ja psychologisch und ich habe den Eindruck, dass das, was sie wegoperieren wollen, immer psychisch ist. Ja, was weiß ich, den Makel, den ich auch, und den, den werde ich ja nicht los, wenn er weggeschnitten ist, sondern... Psychisch heißt, ich glaube auch daran, dass ich unter Umständen irgendwas Ekeliges habe. Ja? Und selbst wenn ich Milchbrötchen-Optik hätte, kann es sein, dass ich dann dieser Makel an anderer Stelle wieder zeigt, dass ich vielleicht irgendwo doch dick geworden bin oder Zellulite oder was weiß ich was habe. Ja? So, und du kannst dir ja vorstellen, ähm, wenn das Licht komplett aus sein muss, ja, sonst magst halt du dich gar nicht erst hinlegen, dann ist die Qualität von Sexualität so begrenzt, ja, dass man sich ja auch natürlich fragen kann, ob das überhaupt noch was mit Intimität zu tun hat. Und meistens meiden Partner dann überhaupt die Begegnung. Ne?
0: Ja, und da zeigen sich Biografien jahrelanger Einsamkeit und Isolation. Das ist wirklich, also ich weiß, dass ich manchmal vor Menschen sitze, wo ich denke, so viel Potenzial, also so, was weiß ich, liebenswert, auch attraktiv und die sind trotzdem isoliert, weil sie einfach nicht an sich glauben, weil sie einfach nicht glauben, dass sie für irgendjemand anders gut genug sind.
1: Ich finde das auch erschreckend. Es gibt nicht wenige Leute, die sich noch nie erotisch, also noch nie selbst befriedigt haben. Ja, und wenn ich dich dann manchmal frage, was passiert dann, wenn du zum Beispiel deine Hand zwischen die Beine legst? Da kommt manchmal Ekel. Ja, ich ekel mich total oder einige sind so wütend, dass sie sich dabei schlagen könnten zum Beispiel. Stell dir mal vor, du hast dich noch nie berührt. Noch nie. Bist dem immer aus dem Weg gegangen und plötzlich hast einen Partner, eine Partnerin und äh Die möchte dich küssen. <lacht> ja.
0: Und dann, ja, und dann, und stell mal vor, du hast dann noch nicht mal irgendwie den Impuls, dich selber zu streicheln oder so, oder das auch nicht, ja. Oder also, Geruch, ja. Mhm. Viele
1: gehen ja auch davon aus, sie riechen total unangenehm und dann kommt der andere oder der Partner, die Partnerin will irgendwie Or Oralverkehr praktizieren und dann kneifen die Beine zusammen und so weiter, ja, weil, weil sie befürchten, dass irgendein Geruch die Nase des anderen erreicht oder sowas. Ne?
0: Ja, und um das einfach nochmal verständlich zu machen, also das sind natürlich für uns Symptome, ne? also die, wie das hat Robert vorher auch schon gesagt, das kommt aus einem ganz anderen Bereich unserer Psyche und da hilft sozusagen jede Seife nichts, da hilft auch Rumschnippeln nichts, wenn es aus dem Bereich unserer Psyche kommt, wo wir eine narzisstische Wunde haben, nennen wir es mal so.
1: Ich habe schon so schockierende Schicksale auch erlebt, ja wirklich von, von bildhübschen Menschen, die dachten, sie sind die hässlichsten überhaupt, ja. Oder ich hatte mal einen Klienten, der, der hat, ich glaube, 20 Jahre lang keine Beziehung hat, aber jeden Tag quasi im Fitnessstudio gedacht, er müsste nur ein Sixpack haben und dann bekommt er quasi irgendeinen Partner und der sah auch so schon hübsch aus. Ja? Und er hatte aber die Vorstellung, ja, alles an ihm ist fett oder ich weiß nicht was, ja. Echt heftig, was es teilweise gibt. Und das ist natürlich dann auch der Bereich, wo wir uns fragen manchmal, ob Paartherapie, also das machen wir transparent dann auch mit den Partnern, ob Paartherapie über die richtige Intervention ist in dem
0: Fall. Oder auch Einzeltherapie. Man kann natürlich im Einzeltherapiesetting über vieles sprechen und alleine darüber zu reden, ist ja schon eine Art von Befreiung für viele, weil sie sich mit ihren Schamthemen einem... Zeugen einer Zeugin zeigen, nämlich dem Therapeuten oder Therapeutin. Aber tatsächlich ist es manchmal auch so, dass bei solchen Themen Gruppenarbeit total gut ist. Also mit in einer Gruppe zu sein, wo man von verschiedenen Menschen Feedback bekommt, gespiegelt wird über seine Schüchternheit oder über die Scham hinausgehen muss und wirklich in Kontakt gehen muss, das kann zum Beispiel Einzelsetting in dem Sinn gar nicht bieten.
1: Ja, oder Hausaufgaben sind da auch hilfreich. Ja, weil wir müssen ja ein Stück weit mit uns leben. Ob ich mich nun zu, was weiß ich, dick oder zu dünn erlebe oder meinetwegen mir irgendwelche Makel zuordnen, die ich nicht verändern kann. Wenn ich mich ja zu dick erlebe, könnte ich ja abnehmen zumindest. Oder Sport machen oder sowas. Aber wenn ich irgendwie sage, meine Nase ist krumm oder sowas. Ja, dann hilft da manchmal auch die Konfrontation damit. Ja, das heißt, sich vielleicht vor einen Spiegel zu stellen und zu sagen, ja, ich gucke mir jetzt mich nackt an ja, und gucke, welche Gefühle da aufkommen. Und der Effekt ist häufig, wenn Menschen das längere Zeit und öfter machen. Irgendwann merken sie, naja, ich sehe vielleicht nicht toll aus, aber ich kann es ertragen und ich kann damit mich zeigen. Ja, und manchmal kann es sogar sein, dass Leute dann mitkriegen, ach Mensch, ich ich spüre auch, dass dahinter eine psychische Wunde steckt.
0: Da sind Übungen, auch viele, die, die wir auch ausprobiert haben in unserem eigenen Entwicklungsweg, wirklich total hilfreich, um sowas wie eine Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen. Gerade wenn wir das so abwerten, also wenn wir abwerten, wie wir aussehen, auch wie wir im Genitalbereich zum Beispiel aussehen, dann hat man da meistens gar keine Beziehung dazu, so weil, es kann ja sein, dass du dich zwar nicht hübsch findest, aber trotzdem total schöne Gefühle darüber erlebst, wenn du berührt wirst und ähm, oder wenn du dich selber berührst und eine Beziehung dazu aufzubauen und auch sowas, ja, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber auch sowas wie Dankbarkeit zu haben, dass ich überhaupt etwas fühlen darf und da können Spiegelmeditation, also die eigene, die Muschi im Spiegel anzugucken oder auch ein Zwiegespräch mit ihr zu führen und solche Schritte in der Annäherung und im Beziehungsaufbau, wie wenn du anfangen würdest, deine Vagina als deine beste Freundin zu sehen, mit der du eine Beziehung anfängst und sie fragst, hey, wie geht's dir eigentlich? Wie 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 geht's noch, Freundin, wenn man sie irgendwie sagt, ja, du, ich, ich würde dich gerne als Freundin haben, aber eigentlich finde ich dich hässlich. Stell dir das mal vor, das geht ja nicht.
1: Oder Briefe schreiben ist auch so spannend, ja. Wenn ja. Ist auch spannend. Jetzt haben wir sehr viel so auch uns um die körperlichen Dinge. Ähm, ja, die angesprochen, vielleicht auch nochmal, um das deutlich zu machen, es gibt natürlich auch viele psychische Einschränkungen, Hemmnisse, die einfach auch Sex verhindern. Ja? Das ist zum Beispiel, wenn jemand über Jahre Missbrauch erfahren hat, dann ist für den Sex einfach nichts Tolles. Und dann haben die manchmal so das Gefühl, ich muss aber doch für meinen Partner und so weiter. Und manchmal ist es dann hilfreich, erstmal den Druck rauszunehmen und zu sagen, Mensch, du musst dich erstmal mit diesem, mit dieser tiefen Verletzung, mit diesem Missbrauch beschäftigen. Ja, viele haben zum Beispiel Schmerzen beim Sex und da steht es unter Umständen erstmal an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, vielleicht auch in eine, auf eine, ja, längere auch psychotherapeutische Begleitung sich einzulassen, ja, weil das macht erstmal vielleicht sogar zusätzlichen Druck, wenn man dann auch noch einen Partner im Raum hat, ja, oder eine Partnerin, die dann zuguckt und sagt, wann ist es denn soweit? Wann können wir denn die Sex haben oder so, ja.
0: Oder auch nochmal so auf Frauenseite, das ist ja vielleicht tatsächlich auch ein bisschen was anderes bei euch, kannst du ja vielleicht noch was dazu sagen, aber wenn eine Frau mit Vagina mit einem Menschen mit Schwanz schläft oder ich spreche jetzt einfach mal auch so von, von, von dem, was ich weiß von Frauen, dann wird ja in sie eingedrungen und es gibt nicht selten das Phänomen, dass wenn jemand in dich eindringt, dass du dann wie dich plötzlich besetzt fühlst von dem anderen und dir gar nicht mal selber gehörst und so eine Art von Abhängigkeit oder Sucht sich entwickelt, was dich tatsächlich, das habe ich oft gehört oder kenne ich auch, dass dich Dinge tun lässt, wodurch du hinterfragst, was mache ich da? Ja, plötzlich sitze ich irgendwie am Telefon und schreibe die ganze Zeit Nachrichten und fange vielleicht an zu betteln, ob wir uns wieder sehen oder so und merke, merk, ich mache mich total klein. Und ähm, das kann natürlich richtig beängstigend sein. Auch das kann ein Grund sein, warum manche sagen, nö, bevor ich so abhängig werde und irgendjemandem verfalle und die Kontrolle über mich selber verliere schneide ich mir die Sexualität lieber ab.
1: Ja, das hast du halt häufig auch ja, dass Lustlosigkeit vermeidet, dass Menschen, auch Männer in dem Fall, überhaupt mit ihren sexuellen Problemen in Kontakt sind. Es ist nicht selten so, dass ja irgendwo die Leidenschaft eingeschlafen ist und dann kommt raus, ja eigentlich, weil ich Angst habe, dass ich keinen hochkriege oder so. Ja, Oder dass ich so massive Performance, so einen massiven Performance-Druck in mir spüre, dass ich unbedingt funktionieren muss zum Beispiel, dass ich zu früh komme oder sowas. Ja, Da haben wir ja extra noch ein paar Folgen dazu vorbereitet. Aber das finde ich auch nochmal wichtig, dass auch klar ist, wo ist der Übergang und wo ist auch unser Job. Weil da geht es natürlich darum, dass wir so genau auch Fragen dass wir rausfinden, ist, ist überhaupt Paartherapie momentan das richtige Setting? Oder sollten wir die Situation lieber so ein bisschen entstricken und sagen, lass uns erstmal einzeltherapeutisch anfangen? Ja. Ein letzter oder auch weiterer Bereich, der uns selten begegnet, finde ich, aber ist zumindest etwas, was so auch in den letzten Jahren der Berufserfahrung hinzunehmen musste, sage ich mal, ist der Bereich, dass wir wirklich auch manchmal mit Paaren zu tun haben, die einfach bisher keine Erfahrung haben. Manchmal ist es so, also übrigens nicht nur junge Paare, Es wäre ja noch verständlich, wenn so Teenager zu uns kommen, meinetwegen mit 17, ja, und das kennt ihr vielleicht auch aus eurer Zeit mit 17, da traut man sich nicht zu fragen, man hat Bilder im Kopf, man denkt ja, so muss es jetzt sein, folgt dem innerlich und ist eigentlich tief verunsichert und fragt sich die ganze Zeit, war das jetzt okay? Ja, Traut sich aber nicht, den Partner, die Partnerin zu fragen und dann wurstelt man so quasi aneinander rum, also Sprachlosigkeit und wir haben viele Paare, die auch in diesem Zustand zu uns kommen.
0: Schwierig wird es natürlich, wenn sich dann so eine Abwehrschicht drüber legt, die sagt, es gibt einfach niemand, den ich wirklich toll finde. So. Also ich finde ja eigentlich, dass ich toll bin, aber es gibt halt niemand, der irgendwie zu mir passt oder ne, oder der, da muss man erstmal an diesen Punkt kommen, wo die sozusagen spüren, Mensch, ich, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich mit jemand anders anfangen soll und wie ich mich zeigen soll und wie ich sein soll.
1: Also gerade bei den langjährigen Dauersingles, die auch, mhm, die auch genau. drunter leiden. Ja, ja die das total nicht freiwillig drunter geredet. leiden. Ja, ja. Mhm. Ja, oder stell dir mal vor, du hast tatsächlich, finde ich eine heftige Vorstellung, ähm, stell dir mal vor, du bist Mitte 30 oder so und hast tatsächlich bisher noch keinen Sex gehabt. Ja? Dann gibt es ja auch so den Punkt, wo das total peinlich ist, deutlich zu machen, hier pass auf. Äh, ich habe noch gar keine Erfahrung. Ja? Lass es uns mal langsam angehen. Oder darf ich dich mal interviewen? Wie machst du das normalerweise? Ja, wie findest du es toll? Ja, kannst du mir das mal zeigen oder sowas? Ja, das wäre eigentlich die richtige Therapie, sag ich mal an dem Punkt. Ne? Aber das machen ja die wenigsten, weil die wirklich Angst haben, dass der andere dann schreiend wegrennt und sagt, was?
0: Ja, und da kann man ruhig auch in der Therapie ganz kreativ sein und. Also ich habe auch schon mit Klientinnen dann für Datingportale Profile ausgearbeitet. Das ist auch sehr spannend, ne? Also wie da da ist ja schon sozusagen der erste schwierige Schritt. Wie stelle ich mich denn da? Wie mache ich denn jetzt das auch? Gerade wenn ich unsicher bin oder oder wenn, wenn ich vielleicht auch innerlich gar nicht so super viel von mir halte, wie präsentiere ich mich denn dann trotzdem so, dass irgendjemand anders Lust hat, mich anzuschreiben? Wir schicken die auch manchmal in den Sexshop und sagen, Mensch, guck dir doch einfach mal an, was es so für Spielzeug gibt und äh, welches dich anzieht und ob du nicht Lust hast, dir eins zu kaufen und erstmal mit dir selber auch so ein bisschen ähm, zu üben und dir den Bereich zu eröffnen.
1: Und bei Paaren kann das dann sein, ähm, wenn die zusammen im Sexshop stehen, dass die sich dann plötzlich fühlen wie so Zwölfjährige, hm. die das erste Mal erwischt werden, wenn sie irgendwie so auf dem Dildo schielen. Ja? Und es gibt zum Beispiel in Berlin tolle Sexshops, da beraten die dann noch so richtig gut und richtig offen. Und dann kann es sein, dass plötzlich die Paare nebeneinander stehen und beraten werden und einen hochroten Kopf bekommen. Und erstmal auch ihre Schüchternheit spüren. Und je öfter man Menschen mit den Regungen oder mit Schüchternheit, mit Scham auch konfrontiert, umso mehr lernen sie auch sich darin zu bewegen ja, und auch sicherer zu werden.
0: Ich kann mich noch an ein Paar erinnern, das bei uns war, die waren schon älter, kamen wegen Unlust. Und die haben wir in den Sexshop geschickt und während sie sich dann irgendwie hat beraten lassen zu den Vibratoren und Dildos und so weiter, hat er sich die Funktion des Motors erklären lassen. Ja.
1: Die sind dann doch danach, erinnerst du dich dran, wollten die doch essen gehen. Dann sind die irgendwie mit dieser Tüte, Tüte aus ja. dem Sexshop, die hatten gut eingekauft, <lacht> dann noch von Geschäftspartnern da getroffen worden. <lacht> ja, was gibt es noch? Ja. Ihr müsst euch vorstellen, die beiden sind dann zusammen, heißt zwei verunsicherte Menschen. Die Lösung wäre eigentlich, man legt die Off Unsicherheit offen und sagt, Mensch, wir beide haben keine Ahnung, lass uns doch mal gucken, was wir brauchen, um sicherer zu werden. Und dann wird man entweder sich Bücher durchlesen wahrscheinlich, was ausprobieren, es gibt ja tolle auch Paarbücher mit Übungen oder sowas, ja und würde natürlich versuchen sich immer sich wieder abzustimmen, wie war es für dich und so weiter. und unser Job besteht dafür die Offenheit herzustellen an dem Punkt
0: und auch Druck rauszunehmen. Manchmal sagen wir den auch, wisst ihr, warum denkt ihr, ihr müsst euch irgendwie wie zwei erwachsene Profis begegnen? Stellt euch einfach vor, ihr seid 13 oder 14 und es sind so die ersten Versuche, sich anzunähern. ja Nehmt alle Erwartungen raus. Und vielleicht ist einfach nur ein bisschen Fummeln, und ein bisschen Knutschen und dem anderen Rückmeldung geben, dass er jetzt die Zunge nicht wie so ein Propeller irgendwie im Mund rumdrehen soll, was auch immer. Aber das ist auch so ein bisschen, dass da vielleicht sogar Humor reinkommen darf, dass es verspielt wird. Und es herrscht ja wirklich ein relativ großer Druck durch Medien. Und eben dadurch, dass uns überall auch Performance vorgespielt wird. Und ja, einfach zu sagen... Ähm, Nehmt das raus, nehmt das raus und schaut, was entsteht, was übrigens nicht einfach ist. Also auch wenn ihr das jetzt vielleicht nachmachen wollen solltet, Druck rausnehmen ist ja oder die Erwartungen auszuschalten, die wir mit uns rumtragen, ist ja wirklich nicht einfach.
1: Ja, manchmal klappt es, weil wir natürlich in Paartherapie eine besondere Rolle haben. Ja, wir gelten dann ja manchmal auch als irgendwie Experten oder so und dann hilft es, wenn wir sagen, pass auf, wenn ihr jetzt anfangt zu üben, dann kann es sein, dass das sich nicht toll anfühlt. Es kann sein, dass ihr Angst habt und unsicher seid, euch wie Zwölfjährige begegnet ja, und es ist okay. Und dann kann das manchmal helfen, den Druck rauszunehmen. Das finde ich äh, immer den ersten Schritt, weil mit Druck können wir nichts lernen. Wenn ich völlig unter Druck stehe ja, und denke, ich mache alles falsch und darf ich da anfassen oder betrete ich dann ein Minenfeld, dann werde ich zittrig werden, dann werde ich mich zittrig bewegen und dann wird es natürlich stümperhaft. Ja? Und dann werde ich danach wieder das Gefühl haben, oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ja? Deswegen ist Druck rausnehmen der erste und wichtigste Schritt.
0: Und was du gerade gesagt hast mit unserer Rolle, das ist vielleicht auch wichtig. Also ich kann mich noch erinnern, dass als mein Therapeut mir in in den ersten Jahren, wo ich Therapie gemacht habe und ganz klar war, ich habe mich wirklich wie ein hässliches Entlein gefühlt. Also ich dachte einfach, ich bin keine attraktive Frau. Und als der mir dann irgendwann mal die Rückmeldung gegeben hat, doch, du bist eine attraktive Frau, das hat mir total viel bedeutet, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, der ist distanziert, der ist jetzt nicht, der sagt das nicht irgendwie, weil er was von mir will, sondern ähm, ich kriege da irgendwie so eine ehrliche Rückmeldung und es kann auch total wichtig sein, wenn sich jemand wirklich als nicht liebenswert empfindet und, und wir sagen, dann pass mal auf, du bist ein total liebenswertes Wesen. Ich verstehe nicht, warum du dich so abwertest. Was ist an dir nicht richtig? So einen Spiegel fortzusetzen, dass, ne, dann, dann fangen die vielleicht an zu weinen oder so, weil sie es gar nicht fassen können, ne, dass jemand so einen Blick auf sie hat.
1: Ja, also so positives, ermächtigendes Feedback auch. Ne? Mhm. So viel üben, denke ich. Ja, Druck rausnehmen. Da hilft es, wenn wir so Übungsideen haben, ja, das mu muss nicht alles von uns kommen, da gibt es tolle Bücher dazu, ähm, auch Massagen zu üben zum Beispiel ja, und was ich nochmal wichtig finde, bei Paaren, die so verunsichert sind, dass sie quasi auch Sex als Bedrohung sehen, weil das für sie halt irgendwie so aufgeladen ist mit, das muss jetzt super sein und so weiter, finde ich ist tatsächlich auch wichtig, dass wir Kommunikation in den Sitzungen einüben drüber zu sprechen, die Scham zu durchdringen, indem vielleicht die beiden auch sagen, das war toll, wie du mich da berührt hast. Es hat mir Spaß gemacht, vor allem, wenn du meinen Hintern, wie du meinen Hintern berührt hast, oder ich möchte, ich fand es total schön, deine Brüste auf meiner Haut zu spüren oder so. Und wenn die dann mitkriegen, ja, das war zwar total unangenehm für mich, aber ich kann mehr und mehr drüber sprechen, entsteht auch mehr und mehr Normalität. Ne? Ja, das war jetzt der zweite Teil unserer Serie zum Thema Unlust in Paarbeziehung. Heute ging es uns darum, vier Gründe zu schildern und darzulegen, bei denen wir die Erfahrung gemacht haben, dass die häufig mit Unlust in Paarbeziehungen korrespondieren. Wenn dich das interessiert hat, steht dir ja auch unsere erste Folge noch zur Verfügung. Da haben wir uns mit Paardynamiken und deren Auswirkungen auf sexuelle Unlust in Partnerschaften beschäftigt.
0: Und wenn du weiterhin neugierig bist, dann erwartet dich nächsten Mittwoch eine neue Folge von Beziehungsweise Sex, wo wir uns dem Thema... Vorzeitiger Samenerguss bei Männern, Ejakulatio, Precox in der Fachsprache widmen und du viel Infos, Fallbeispiele und Theorie dazu bekommst. Wenn dich
1: diese Folge interessiert hat und die Themen dich auch persönlich inspiriert haben und wenn du interessiert bist an den Themenfeldern Beziehung, Sexualität und Partnerschaft, dann abonniere doch am besten unseren Podcast, lass uns eine positive Bewertung hier.
0: Oder wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne über unsere Facebook-Page, facebook.com slash Paartherapie. Wir werden versuchen, deine Fragen in einer der folgenden Sendungen aufzugreifen und zu beantworten.
1: Erreichen kannst du uns auch unter unserer Homepage www.beziehungsdynamik.de. Da findest du auch viele Beiträge, Texte, Literaturempfehlungen. Wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute und bis dann. Bis dann. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus